0: Es la reina Pi.
1: Po, 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 po. Hola, mundo, bienvenidos a su podcast, MMA Info Magazine, el podcast de las artes marciales mixtas de la República Dominicana. Sábado, perdón, estoy acostumbrado a los sábados. Lunes 12 de julio del 2021, señores, en, una, en un lunes que nos despertamos con muchísimas Noticias interesantes, sobre todo siguiendo la resaca del fin de semana, un UFC 264 que a, a pesar de que fue el sábado pasado tam, no paramos de hablar de él, no se paran, no se detienen las noticias de ser eh, prácticamente generadas con todo lo sucedido. Vamos a estar hablando eh, de todo lo que aconteció nuevamente en el UFC, 12, el pasado UFC 264, más todas las noticias que se han presentado. En, durante la semana pasada pero obviamente el main topic de todo lo que está sucediendo en las artes marciales mixtas estamos hablando de Conor McGregor Dustin Poirier, UFC 264 la lesión de Conor McGregor que si se merecen una cuarta eh, un cuarto enfrentamiento Poirier dice que sí McGregor dice que regresará en fin, son muchas Muchas las noticias que vamos a estar, de las cuales vamos a estar hablando. También tenemos el regreso de Kansap Chimaed. Finalmente, luego de superar el COVID, tenemos eh, Amanda Arias Regresa, Yandirova, Marina Rodríguez, Mackenzie Dell. Todo eso lo vamos a estar viendo en este su podcast de todos los lunes, MMA Info Podcast. Recuerde visitar nuestros portales de YouTube. Twitch, Facebook, nos pueden encontrar como MMA Info Magazine. también nos pueden encontrar en Instagram como arroba MMA Info Noticias eh, y también pueden ver la retransmisión de este podcast a través de Spotify y a través, y mañana a través de rocklocalradio.com a partir de las 8 de la noche hora República Dominicana llegamos gracias a Combat Store RD de Oliver y Richardson Servicios Legales y de mi angelito La Revolución Virtual, mi O. Recuerden también que pueden contribuir en nuestra cuenta de Patreon. Si no lo han hecho, pueden contribuir a, para mejorar nuestro contenido por parte de Patreon o también pueden hacerse miembro de nuestro canal en, eh, en nuestro canal de YouTube o simplemente también nos pueden enviar super chat, todo esto con la intención de mejorar nuestro contenido, el contenido que con tanto amor hacemos para todos, hacemos para todos ustedes. Así que, sin nada más que agregar, señores, tenemos que hablar el eventazo UFC 264 efectuado el pasado sábado directamente desde Las Vegas, Nevada. En un evento donde estaba marcado por la trilogía, el evento estelar, la trilogía entre Connor McGregor y Dustin Poirier, de verdad fue un, un evento de principio a fin interesantísimo. Podemos hablar de las early prelims, así de igual manera y con muchísima satisfacción también como del evento estelar, de verdad. Eh, eh, tenemos esto, oh, oh Siri, no te he enviado el link, oh Siri. Eh, Espérate. De, mientras tanto, eh, seguimos, eh, continuaba diciendo, perdón, que Osiris me desconcentró. Denme un segundito, eh, porque es que tengo que hacer tanta cosa al mismo tiempo que algunas me escapan. Eh, imagínate. Entonces decía que básicamente podemos hablar de las early prelims, las, las que fueron las que fueron pasadas por eh, UFC Fight Pass eh, donde un Salgas Sumagudov se enfrentaba a un Jerón Rivera, Jerón Rivera que llegaba con la encomienda de sí o sí mantenerse en la UFC consiguiendo su primera victoria, recordemos que viene del White Contender Series del, 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 del año pasado pero acumuló tres derrotas consecutivas y en esta ocasión un Salgas Sumagudov con una guillotina, primero lo conecta eh, Sumagulov, conecta yerron Rivera, creo que le da con hasta con el antebrazo, yerron Rivera queda tocado, se arrastra un poco, le entrega el cuello y cuando se levanta ya estaba bastante encajado ante un Sumagulov que retoma el camino de la victoria una guillotina que no pudo salir jamás mientras que en la segunda Tavares a Omari, derret, derrota por decisión dividida a Omari Akmedov, una, una victoria que yo entendía que se la había llevado el Dagestani eh, con un primer asalto muy bueno, un segundo asalto que pudo haber sido para cualquiera de los dos lados, sin embargo, vi con mayor actividad a, a Dagestani. También tenemos que resaltar un um, Brack Tavares que el striking de verdad estaba muy on point eh, y finalmente se lleva la victoria. Tenemos una Jennifer Maya quien actúa, trae, retoma el camino de la victoria luego de perder frente a Valentina Chechenko, tenemos una Jessica Apple. Decisión unánime, una pelea también bastante entretenida. Mientras nos movemos a una pelea entre. entre en las preliminares, Dricus Duplessis frente a un Trevi, Trevin Giles. El sudafricano se lleva la victoria contundente en el segundo asalto. Porque K.O. Duplessis se mantuvo moviendo eh, toda la pelea frente a un. Giles sobrado de confianza, me recordó también a, su, a la primera pelea del mismo Duplessis donde teníamos a un Marcos Pérez también con el mismo porte y la misma presión, la misma intención frente a un, a un Duplessis en aquella ocasión, pero es en el segundo episodio donde... Donde el Trevin Guys, quien lo quizá lo ve un poquito más agotado, porque ya no, ten, no, ten, no tenía ese, ese saltico ese brinquito, ese stance de karate, ya estaba como mer, un poquito más mermado en cuanto a su condición física. Y ahí con la derecha de Dricus Duplesis le conecta y lo manda a dormir. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta que Duplesis ya necesita un top 15, este ex campeón de KSW. Eh, así que prepárenlo para su próximo combate. La segunda. La segunda pelea de las preliminares eh, estaba encabezada por nada más y nada menos que a Tupuria. A Isla Tupuria nosotros no nos cansamos de decir que es la sensación, y así lo demostró de las 145 libras, como todo un veterano manejó su pelea frente a un Ryan Hall, donde su única herramienta era tratar de llevar la pelea al piso. Se vio flojo Ryan Ball Hall, se vio lento. Se vio bastante lento tratando de, 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 de llevar o de meter en la guardia al mismo Iliad Topuri, quien definitivamente lo manejó con mucha con mucha calma y experiencia, e incluso logra conectarlo y finalizarlo también desde el Ground and Pound, donde vimos a Hall, que no trajo mucho, obviamente, sin restarle mérito al Giorgio Español. Eh, tendríamos que ver qué sigue para el señor Ilia Topuri, puria vamos a ver pero de verdad una tremenda sensación para mí ese este señor este jovencito de solamente 24 años con un récord ya todavía invicto de 11 11 y 0 se está llevando todas las luces en las 145 libras y vamos a ver qué sucede damos, damos a inir, damos damos la bienvenida
2: el jefe de esta vaina, yo pensaba, no sé, si era que estaba confundido de horas, si era No sé si el jefe, ¿verdad? Estaba, no sé, pero no, estamos aquí. Que conste que, usted que, está conste que estábamos desde las 8 sí. preguntando el link, pero el jefe, no sé, usted yo cuidado si el jefe cuenta. mandaba... El el otro ustedes. gordito,
1: ahorita viene el gordito las ocho y media, hace una bulla ¡Ah! ¡Llegó! llegó, llegó que si yo queda la paz para el ruido lo estoy acechando
2: no, te... no, déjalo, tú sabes que la droga da para trabajar, no da para <ríe> eso, pero
1: <Él> movie.
2: <ríe> nada señores un placer estar con ustedes, de verdad hay muchas cosas que hablar eh, el recap de la cartelera más esperada hasta ahora del año y que dio muy buenas peleas, estuvo un poquito ávida de finalizaciones para mi gusto pero las de, la mayoría de decisiones que estuvieron fueron peleas contendidas y bastante interesantes.
1: De hecho, vamos a aprovechar. Eh, yo estaba y hablando, salud. Oh, le está dando temprano. Álvaro. De hecho, yo estaba. Estoy eh, Ha sido un día difícil, creo. Mm, sí, eh, muy difícil. Eh, estaba hablando de las carteleras preliminares. ¿Tú quieres, yo hablo un poquito de las preliminares. Luego abundas tú para finalmente entonces, entrar y discutir un poco la, la, el main card.
2: Necesito, vamos arriba.
1: Déjame entonces continuar, estaba hablando que la tercera pelea de la noche, la de Michelle, la, la de las preliminares más bien, la de Michelle Pereira versus Nico Price, eh, para mí esta fue la real pelea de la noche, Entre vimos como un, un Michelle Pereira iba, iba normal dentro de, de su condición, porque sabemos que él se pone medio loco a veces, pensábamos que no iba a ser ninguna de sus loqueras, pero vimos como... Un fifla, como decimos en buen dominicano, él le hizo a Nico Price. Eh, y, pero sin embargo, sí controló bien, sí mantuvo bien el ritmo de la pelea durante el primer asalto. Mermó un poco su condición física. Todos sabemos que él tiene problemas de condición física. Eh, de resistencia, como dice el maestro. Por favor y gracias. Sí, de resistencia. Eh, en el segundo asalto ya comenzó a, a bajar un poco sin embargo también entendemos que él pudo llevarse ese asalto, mientras que en el tercero ya estaba totalmente a la defensiva estaba eh, a, a expensas de un Nico Price que no bajó la presión nunca tratando de finalizar porque también obviamente entendía y fue lo, el resultado que, que dio estaba perdiendo la pelea hasta ese, a, hasta ese momento eh, una ter, una, un Nico Price señores que hay que darle con mandarias y con yeso para que pueda caer y que no se cansa, no se cansa nunca, a pesar de estar cansado, sigue hacia adelante definitivamente. Pero es la segunda victoria consecutiva para el señor Pereira. Eh, había vencido a aquellos William, ahora Nico Price, y parece que se está alineando un poquito luego de, él tomar, un, de tomar más en serio lo que es este, este, esto... De estar en las grandes ligas de UFC y la estelar de la noche, Max Griffin versus Carlos Conde. a mí no me gusta no me gustó la pelea no no lo que pasa es que yo, yo tengo un prejuicio con Carlos Condi porque entiendo que ya él, él no está ni al 60% del Carlos Condi que, que veíamos en el. Y, y, no un hater y yo era un fan de Carlos Condi pero luego de que ese señor comenzó a perder cinco derrotas consecutivas, que creo que es el único que UFC se lo ha permitido, él y BJ Penn, una cosa así eh, de verdad, para mí pasó sin contratiempos y se lleva la victoria el señor Max Griffin por decisión entonces, cuénteme usted de esa pelea, hermano perdón, de esa cartelera, las preliminares
2: bueno, las preliminares estuvieron muy buenas eh, hubo una que se cayó la, de, la del chino no me acuerdo el nombre, se cayó esa cartelera, se cayó esa pelea por lo que pudimos ver ya la de Sumagulov versus Rivera que eh, la UF aprovechó ese evento para salir de uno de los dos ambos venían en racha negativa eh, Sumagulov hizo los ajustes del lugar y todos vimos que, que Guillotine aplicó después vimos eh, otras peleas interesantes por ahí anduvo la de eh, Maya versus Jessica Ai, que fue una pelea eh, de bastante movimiento, bastante entretenida no dejó de ser controversial, eh, se establece que más o menos Jessica Ai, entiende ella, ¿no?, que tuvo eh, o debió estar en el lado galado, ganador, cosa que no ocurrió, eh, ya que Jennifer Maya era más contundente con sus golpes, si bien es cierto, Jennifer eh, Jessica Ai estaba presionando bastante, tuvo un muy buen primer round, pero luego esta chica, Jennifer Maya, iba encontrando su distancia, iba... Eh, asestando los golpes de poder y bueno, las preliminares estuvieron buenas todas Ay, por ahí anduvo como ya dijiste la de Nico Price contra Pereira que pasó exactamente lo que habíamos predicho, muchas piruetas muchas cosas eh, pasó su susto ya en el tercer round, pero Rivera pudo hacer lo que debió en el primero en el segundo y en el tercero, aunque vimos claramente que Nico Price ganó este, no fue suficiente para llevarse ya lo que era la victoria, uh -huh. y de verdad que sí, vimos una pelea también ya yéndonos, no sé si se me escapa alguna pelea de las preliminares, porque fueron bastantes, este, vimos a Sean O'Malley, Haciendo de las suyas.
1: Espérate, antes de movernos allá, antes de movernos okay. allá, tenemos sí. la de Dricus Duplessis versus Trevin Giles, la Tupuria versus Ryan Hall, Michelle Pereira y Max uh -huh. Griffin versus Condi.
2: Eh, tenemos la de... Bueno, ya hablamos la de Tupuria y la de Hall, sí. que ya Tupuria es, está demostrando que está para grandes cosas. Al ganarle un peleador tan incómodo como Raya Hall, eh, de Hall, eh, Ryan Hall este muchacho, si bien es cierto es un peleador unidimensional, es un peleador que estaba haciendo cierto ruido eh, sometió a una leyenda como VJ Penn, que pudiéramos decir que estaba en el ocaso de su carrera, pero es un nombre VJ Penn, que es un peleador también que tenía un background bastante interesante de Jiu Jitsu, hay que acotar que fue el primer americano cinta negra en Brasil en Jiu-Jitsu, y, que, no, y claro. que ganó, o sea, tuvo su cinturón negro un año. O sea, lo que te dice a ti, la, el, por eso le decían el prodigio, porque todo lo que consiguió, eh, atléticamente hablando, lo hizo en tiempo récord. Entonces, por ahí a se lo llevó. Ahí, eh, se tenían algunas dudas, ah, al principio estaba un poquito... Todo incómodo, Hall, de, Hall. Ryan Hall tiene esas patadas que es algo extraño porque es lo que hace Village, pero tiene unas patadas bastante interesantes hasta que Tupuria encontró la distancia correcta, se cuidó bastante bien y ya lo demás es historia. Es. Eh, pudimos ver entonces, ¿qué otra pelea por favor? Si me lo puedes decir. Tener, tenemos versión, ¿no?
1: la de, ya mencionaste la de Michelle Perenico Fries, Max Griffin y Carlos Condis re, re, cerrando la estelar de las preliminares
2: eh, bueno, fue una pelea que comenzó con un alto paso un Max Griff impresionando bastante utilizando la periferia, conectando varias leg kicks que pusieron en aprietos a Carlos Condit Carlos Condit eh, es un peleador que siempre ha mantenido una buena quijada, soportó todo lo que tenía Max Griffin en el primer asalto, en el segundo Max Griffin va bajando un poquito mm -hmm. los niveles y va peleando un poquito ya lo que tiene que, eh, a lo que pudiéramos decir un poquito la segura. Eh, no tanto con el afán de finalizar como lo hizo en el primer round porque... Eh, tuvo un primer round bastante intenso y en el tercero retoma entonces un poquito el ritmo que tenía y comienza ya a castigar a las piernas nuevamente a aceptar golpes más violentos pero Carlos Condit en esta ocasión eh, mostrando ya un poquito más de resistencia al final pasó lo que tenía que pasar con un peleador veterano versus un peleador joven que tiene mucha hambre eh, una muestra buena de deportividad de ambos ahí se vio en las redes sociales intercambiando camisetas, en fin fue una pelea que no fue guau, wow, pero tú la puedes ver y te entretiene no es una pelea como tú porque tú la ves como que fue aburridísima, pero tú la lo que el
1: corazón, porque me, me duele ya ver a Carlos Condi eh, en su curva de descenso definitivamente nada, entrando a la, al, a la, al main card tenemos que el Sugar Show llegó y fue montado por un show por un show O'Malley quien dio un concierto de striking y de golpeo a Chris Mutinho. Sin embargo, cabe resaltar que el señor Mutinho tiene una gran resistencia y capacidad. Eh, todo el tiempo iba hacia adelante. Se comió muchos golpes. Eh, un muy buen juego de pies por parte del Sugar Show. Para, para entonces poder incluso establecer récords establecer récords de golpeo en por round en las 135 libras con 77, 70 y el otro no recuerdo él se coloca como uno de los primeros y a nivel de general overall el señor Sean O'Malley con los 230 golpes significativos se coloca como tercero en la UFC esto encabezado por aquel, aquel concierto también de golpes que le dio Max Holloway un Kelvin Qatar. Eso te que eso eso te hace entender, como muchos de, como decían ahí en el foro en la discusión, que si fue correcta la parada, que Dejerdin en el tercer asalto de, por, para darle la victoria a Coño, Williams, saludo, mi sí, hermano
2: otra vez. Está bueno, está bueno.
1: Te la está gozando de verdad que sí. Uh -huh. Mien, mientras que Sugar Show salió y se ganó un bono como, como pelea de la noche, para mí eso fue más performance de la noche que otra cosa pero bueno, se ganó sus 75 mil dólares le gana a Chris Mutinjo y ahora seguro va, va a ir por un top 15 tenemos que la mexicana, con una muy buena actuación, Irene Aldana, se lleva ya en cunizcaya vamos eh, por
2: ti Irene, mi amor, gracias por compartir en, en el history nos Nacho, vemos pronto
1: sí Irene está bien, vamos a ver, ojalá que sí que podamos conseguir a Irene Aldana con su estilo, mucho movimiento, eh, cabeceo, juego de pies, eh, el boxeo de Irene Aldana, no, la Yagna trató de establecer su juego en algún en un momento, tratando de acortar distancia. Espérese, espérese, jefe.
2: Yo sé que usted es el jefe de nosotros y hay que okay. respetarlo, pero no, hay que... Yo sé que estamos rompiendo un poquito el guión, pero hay un usuario, un seguidor de ah, nosotros que está pidiendo un favor a nuestro amigo y hermano. Primero, gracias ah, por hacer sintonía. Carlos Argueso Álvarez, Argueso, que se, 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 se pronuncia verdad. Argueso,
1: Argueso.
2: Argueso Álvarez nos ha eh, hecho la petición de que su preciosa hija Melanie cumpleaños y nos está escuchando de verdad, gracias a su padre por hacer sintonía y a esa chiquita también que la están introduciendo temprano a lo que es esta pasión, las artes marciales mixtas Melanie, que sigas por el buen camino eh, ya te tocará el tiempo de maquillaje de todo lo demás, mientras tanto hágale caso a su papá y siga haciendo sintonía con nosotros
1: felicidades para esa niña de verdad que la pasé súper bien y gracias Carlos por por compartir esto con nosotros y seguirnos, de verdad que sí, nosotros, y tiene solamente siete años, de verdad nosotros agradecemos y valoramos eso bastante. Continuando, continuando decía que el tema de Kuniskaya... Salud por ella. Pero qué desgracia, pero <ríe> está bueno todo eso. Entonces decía que Kuniskaya tratando de marcar su ritmo, establecer su game plan, de, logra salirse, la señorita Aldana porque el jueguito de Cuniscaña es tener mantener la presión contra la reja hasta que logra con una izquierda, la, la conecta con una izquierda y desde el ground and pound la finaliza. Esto fue en el mismo primer asalto, una Aldana que se vio eh, recuperada, podríamos decir, ya había tenido una lesión en el pie izquierdo, la cual la mermó bastante en su pelea contra Holly Horn. Y ahora, de verdad, vamos a ver si pueden caminarse con una pelea más para buscar el título de las 135 libras. Ahí está Germán de Randami. Eh, Aspen la tiene pelea ahora a finales de mes. No sé, creo que Holly Holm estaba lesionada. Obviamente dudo que le, le den una revancha frente a Holly Holm por ahora. Mientras tanto, Taito Ibaza se lleva a Greg Harding en el mismo primer episodio. Vimos cómo lo conecta fuertemente al exjugador de la NFL para noquearlo en apenas un minuto y siete segundos. Esto ha provocado y no, no que, que incluso el mismo Dana White, quien había dicho que el señor Hardy tenía como que reivindicarse y que mostrarse en un escenario como un UFC 264, pero lamentablemente lo quedan en 67 segundos. Antes Mira, de
2: si hay algo que azara bastante en una pelea, es tu Querer buscar pelea con otro peleador tú teniendo tu cita ahí mismo en vez de enfocarte en lo tuyo. Él estaba más preocupado en pelear con Derek Lewis y, y hablar basura de Derek Lewis que en la, la batalla que tenía delante. Lo cruzaron o sea, y ya tú sí. sabes con los pies para adelante.
1: La... <risa> Ahora sí está en una muy mala posición y se vio feo. De verdad que sí. Cuéntame tú, Osiris, antes de entrar a las dos últimas peleas sean Omar, el, el, el Sugar Show eh, cumplió con, con obviamente las expectativas que se tenía, Irene Aldana también, Taito Ibaza, creo que son los tres picks de nosotros también, estábamos unánimes en ese sentido, cuéntame tú. Esa eh, no, cabe
2: destacar, cabe destacar, también el grupo de WhatsApp hicieron muy buenos picks, eh, pero creo que la mayoría nos fue igual, nos fuimos de 10-2, ya los que nos llevan cuenta cuando hubo uno voy a hacer un paréntesis para hacer esa anécdota hubo uno que te, yo te dije que tú no vas a tirar ni a la mitad, solamente aceptaste dos yo le dije, líder usted tendió al revés cuando está con la X, es que eso es el p. ahora están <risa> cambiando la cosa, yo que okay, hermano gracias pero nada, ah. uno siempre se encuentra gente así, lo queremos también, porque por lo menos se toma la molestia de comunicarse con nosotros, aunque sea eh, para hacer haters, pero lo queremos también. Sí. Nada, eh, Sugar O'Malley para mí, de llenar expectativas, llenar expectativas, no, porque estamos hablando que Chris le duró, le iba a durar los tres rounds, le dio con todo, incluso llegó un momento que ya Sugar O'Malley estaba como, pero ven acá, que es lo que yo tengo que hacer, entrar con un bate aquí, eh, pero hasta cierto punto pasó lo que tenía que pasar, a excepción de la finalización. En realidad, o sea, fue algo como que mmm, yo soy, no diría que un fan de él, pero me gusta su estilo, porque hay que apoyar ese tipo de, de personajes porque hasta cierto punto le hacen bien al deporte, no a la marcialidad, pero sí a lo que es el deporte, el negocio que atrae gente. Eh, pero se vio muy feo. Se vio muy feo porque yo creo que ni a McGregor lo llegaron a cuidar así en su momento. Eh, de agarrar peleadores de muy buen nivel, haciendo fila y estableciendo que podían pelear con él, y llaman a un debutante a coger una golpeada. Ah, o sea, sí. eso no. Se vio muy feo porque, oye, podemos decir lo que tú quieras de McGregor, es cosa que traiga McGregor a colación ahora porque se supone que es al final, pero a McGregor, el que le ponían ese era, y se acabó. La pegó muchísimas veces, otras no, pero lo ponían ahí. O sea, ahora Sean O'Malley de verdad se vio feísimo. No me gustó lo que, como se está viendo la sobreprotección que se le está dando a Sean O'Malley. Pero si ese es el producto que yo entiendo que pudieran sacar adelante, ahí está, gracias a él, están las 135 libras, que no siempre se le va a poder cuidar, porque ya cuando comienza a pelear con los tops, la cosa va a cambiar. Eh, entre Yana Kurizkaya y. Irene Aldana, con Irene Aldana eh, se tuvo muchas dudas, muchas personas en su momento por la situación en la que pasó, la gente hablando que esta chica eh, fue expuesta en su última pelea y había muchas dudas eh, particularmente nosotros habíamos dado bueno nosotros no, porque yo no di ese pick en ese día, pero sí lo había puesto en, en el history de mis picks entendía que ya Yanakuniskaya en cuanto a altura y físicamente, es un poquito más fuerte que Irene, pero ¿qué pasa? Lo que tiene Jenna Guriskaya es que presiona mucho en el clinch y muchas veces no hace nada ni trabaja. Entonces, eso fue la situación, la llevó varias veces al clinch, incluso le fue mucho mejor en el departamento del Striking, a Kunitskaya, que lo que ella suele hacer, que es el clinch, porque Irene Aldana se defendió bastante bien. Pues Irene sí. tiene un boxeo muy técnico, muy pulido, y la agarró con un ganchito precioso, y ya lo demás es historia. Entonces tenemos también, bueno, no hemos tocado la de Wonderboy, que sería por ahí Taiti Waza y Greg Hardy. ¿Qué hacemos con Greg Hardy? Greg Hardy desde mucho tiempo entró haciendo ruido desde el Contender Sirius, eso es casi una novela estilo rosa de Guadalupe, que le iban a dar el contrato, que no se lo dieron, que a una pelea, que al otro entra, en el debut hace un disparate, porque ni siquiera se sabe bien las reglas, y se la ha pasado en una ambivalencia, arrestando gente, en fin, estando en todo lo que menos debe estar, agarra en una pelea y saca un, eh, un aparatico de, eso de, de asma, el tipo... No sé qué hacen UFC todavía, peleadores han hecho menos de ahí y lo han sacado, pero una cosa, como dicen por ahí, vale la pena más caer en gracia que ser gracioso, y al parecer eso es lo que ha pasado con Greg Hardy, con, con los jefes, se encontró con un, ta, con un teguaza que estaba en apagarle las luces temprano. Tuvieron un intercambio corto en donde Hardy se en teoría como que no que había tocado a, a Tai, pero como que sí había asestado uno con otro golpe. Pero Greg Hardy es un atleta, pero Tabues es un peleador. Son dos cosas diferentes. Tal vez Greg Hardy tiene ese, esa genética, ese atleticismo que le trae a todos los deportes que ha hecho en su vida, entre ellos el fútbol americano, que fue relativamente mediático, pero eso no es suficiente cuando tenemos a un peleador como vas en una de las divisiones más peligrosas que puede tener un deporte de combate, que son los pesos pesados y pagó por ello.
1: Tremendo. Bueno, entrando ya a la a la pelea coestelar de la noche, una pelea que, bueno, podríamos decir que fue un poquito, fue, se vio un poquito más opacada debido al hype de, de, del evento mismo. Eh, el mismo Dana White dijo como que no fue una pelea buena, pero fue bastante inteligente, se recuperó, podríamos decir psicológicamente, el señor Gilbert Burns, quien aprovechó las circunstancias y pudo llevar al piso a Wanderberg Thompson, tanto en el primero como en el tercer asalto, controlarlo, y así poder llevarse la victoria eh, ya recuperado de esa gran derrota que tuvo frente a un Camaro Usman ahora vamos a ver qué puede seguir para el señor Wonder Boy. Y en la pelea estelar de la noche, eh, muchos habíamos hablado de esto, el señor Dustin Poirier se lleva la victoria eh, por TKO, un poco empañada por la situación que sufrió MacGregor, que vamos a hablar de eso ahora un poquito más adelante, una lesión en el tobillo izquierdo, bueno, no fue en el tobillo, fue una lesión de tibia y peroné, y lamentablemente, pero sin embargo, para que no quede duda de ello, aunque quieren, seguir, aunque quieren seguir, buscando una cuarta pelea, que no quede duda, Dustin Poirier estuvo controlando más de tres minutos durante ese, durante ese asalto, eh, le, le, le pegó muchísimo, trabajó mucho desde el ground and pound, lo controló y al final McGregor logra levantarse, le, le lanza una patada frontal, luego entonces cuando va a fincar, lamentablemente sufre esa lesión. Vamos a ver qué pasa. El señor Dana White ya apunta las armas a que Dustin Poirier es el próximo contendiente al título. Mientras que Conor McGregor hay que esperar la recuperación porque no han descartado y de hecho también lo ha dejado saber Dana White, que una cuarta pelea no sería descabellado. Cuénteme usted, señor Osiris de Olión.
2: Bueno, distinguido, o sea, es una pena, pero aunque yo estoy de acuerdo que lo más probable Dustin Porrier hubiera acabado con McGregor en un segundo asalto. Eh, es un final que deja incógnitas. Y desde que yo vi que pasó eso, la UFC no se va a dar la, el lujo de dejar pasar, como que eso fue algo que cambió la pelea y que si no hubiera pasado eso, McGregor tal vez hubiera ganado, que la pelea hubiera sido otra.
1: <risa> yo no sé eso qué
2: pelea sabe. Yeah. Eso sabe, eso sabemos que eso iba a pasar desde que pasó. Entiendo que no hay que sorprenderse el mismo y tampoco, tampoco podemos ser tan puritanos. Los peladores están en busca de su dinero. Si de verdad los tipos se niega y dice oye, me vale verga y no voy a pelear con ese tigre porque ya yo le gané y hay que dar una lección para que el tipo haga su cola y hay que mencionar aunque no lo quiera, el otro papá de Conor McGregor, Kevin Magomedov, se le ofreció dinero y dijo que no, que él no iba a pelear con ese señor, porque ya él le ganó, y quién es él para dar una revancha, siendo el campeón, si el tipo no hace fila, y hace lo que quiera, le, en la misma compañía agarra, el tipo se va un año y pico, y le frisa el, el ranking, y cuando vuelve hasta lo suben, entonces él entendió que parte, que defendiendo la deportatividad, era parte de eso, no darle una pelea a un peleador que la empresa quiere subirlo a la mala. Y lo hizo. Dustin Porrier tal vez no es muy buena persona, lo que tú quieras, pero no es tan no está en busca de su dinero. Cuando a él se le hizo la entrevista post pelea, él dijo que eso no había acabado, que si no se mataban en, en el octágono no se mataban en, en la calle. ¿Qué te deja eso, deja la puerta abierta porque ciertamente un milloncito por pelea no cae mal, más lo que se va a meter de seguro por pay per view.
1: Dicen que fueron cinco, pero vamos a ver. Y, y, o sea, 24, se, una cosa seguro,
2: así? seguro era de que un, un millón. Al parecer, con todo lo que viene detrás, se mete cinco. Entonces. Exacto. Óyeme, eh, no está mal, no está mal. Y Dustin Poirier lo ha dicho desde un principio, incluso en la conferencia de prensa se le hizo burla de eso por parte de McGregor, que él incluso lo estableció que él ya está llegando a una etapa de su carrera donde él está odiando el proceso, que él ama pelear. Si él pudiera pelear sin tener que entrenar, sin tener que cortar peso, que fuera ideal, pero ya está odiando el proceso. Eso te quiere decir que a ti... Que ya le está vislumbrando un posible retiro, que tal vez no lo, no lo dice, eh, tal vez está esperando consagrarse como ya campeón absoluto, etcétera Pero ya eso es algo que se puede ver también, y él está en busca de su dinero que no es para nada algo criticable, eso está bien. Un tipo que se le ha pasado toda su vida cogiendo golpes, dando cajetazos y dando buen espectáculo, él tiene derecho a recoger ya lo que lo que le queda, un buen dinerito. O sea que nada. Yo entiendo que tal vez la OFC, al ver esto, va a mover ciertas fichas. Obviamente, no va dos Poly a sentarse a esperar a que el señor McGregor se sane del pie para una trilogía, claro para una, sí. bueno, diablo, para una cuarta pelea. Una,
1: cuart una cuarteta.
2: Una cuarteta. Óyeme, que hasta ridículo suena. Entonces, sí. ¿qué es lo que va a pasar? Sencillo. Eh, digo yo un escenario ideal y especulando. Viene Dustin, gana el título, en caso de que Oliveira se lo permita, cosa que eso ya pudiéramos debatirlo luego gane el título, ya dependiendo del tiempo que lleve, la recuperación de McGregor fácilmente, ya McGregor se vuela la fila de todo el mundo, porque esa pelea fue, entre comillas, incompleta, se vuela la fila de todo el mundo sin tener que hacer una pelea eliminatoria, y desde que se sane, y si, y si Dustin tiene el título, ya una pelea por el título contra Dustin.
1: Imagínate. Bárbaro.
2: Entonces, eso es lo que yo entiendo que tal vez Lofre se está jugando, hay que ver ya se operó, ya comenzó lo que tiene que ver, ¿verdad? Con la recuperación del pie de McGregor y bueno, no se sorprendan que si Dostin gana el título y McGregor dice que está listo, van para la pelea de nuevo y van por, y van por el Qué título. Desastre. ¡Esperemos Dios que no!
1: ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, Dios mío! Pero nada, antes de irnos a la pausa, señores, tenemos que hablar, eh, perdón, tenemos que irnos al, al, al feed. Dice David Kerna, es una pena que Aldana no diera el peso, es cierto, dio 139.5, se tuvo que desprender del 30% de su bolsa y también eso es un pequeño asterisco porque se toma mucho en cuenta en el tema, eh, con el tema del peso. Saludos Isaac, perdón, el, con el tema de seguir avanzando en la división. Eh, Carlos Argueso Álvarez dice le queda grande Luis esto es a propósito de la del comentario que hizo el oso sobre Greg Hardy Armando dice O'Malley la UFC lo está promocionando estamos totalmente de acuerdo por eso lo soltaron este tipo de peleador para que se luciera en ese pay per view eh, seguimos más abajo y tenemos también que hay revancha hasta que gane más Gregor dice David y así sucesivamente. En fin, gracias a todos los que están en el FI, señores. Nos vamos a ir a la pequeña pausa. Regresamos en un momentito para hablar también de otras secuelas y arrastres de UFC 264 que sucedieron. Aparte del tema de la lesión de McGregor, que debemos de tocarlo también un poquito más a profundidad. Ya regresamos. Hablando rápidamente, la lesión de McGregor y aprovecho también para, para, antes de iniciar el análisis, para hablar un poco, para, para meter ahí en la contienda tantas situaciones que se están dando ahora con los temas de ese tipo de lesión, eh, que yo no sé qué es lo que está pasando, que anteriormente no sucedían con tanta frecuencia, esa lesión de la, la tibia de, y, y el peroné por parte de McGregor, la de Chris Whiteman, también vamos a hablar por ejemplo ahora en esta misma en este mismo programa de un Jamal Hill que le sacaron el codo de una de la que le venció eh, Vina Yandirova también que tuvo un problema en fin eso sería bueno analizar eh, qué está pasando porque yo si mal no recuerdo Siri tú me puedes corregir yo no había visto en tan co un lapso tan corto de tiempo tantas lesiones de ese tipo realmente pero nada, hablando de la lesión de McGregor, eh, básicamente fue, fue operado por una fractura de tibia y peronés. Se le ha insertado una varilla en su tibia. Eh, también se le instalaron placas, tornillos. Y según los detalles, duró alrededor de tres horas dicha cirugía para reparar esa parte del pie izquierdo. Eh, según John Cavanagh, que eh, él había tenido una lesión en el tobillo, previo a UFC 264 le habían hecho una resonancia y no, no, no sé si fue que o salió un poquito marcado esa parte, o, en fin él, según él, decía que Conor estaba estableciendo un muy, estaba llevando muy, buen, muy buena pelea, que no sé cuál fue la pelea que vio porque ¿Y qué, como, ¿Qué maldita
2: pelea fue que vio ese tipo?
1: Porque lo que dije anteriormente con, eh, durante el primer asalto por el controló bastante de hecho eh, Dijo en algún momento como que si se iban al segundo, cuando lo iba a poder finalizar? Bueno, en fin. Uh -huh. estaba, estaba tan cerrada la pelea que dos de los tres jueces le dieron el primer asalto 18 a, a Dustin Poirier. Anyway,
2: Cerradísima, <ríe> diablo.
1: De todo cojones. modo, esperemos la pronta recuperación, pero pa, to, hay muchas teorías con relación a esta, a esta lesión. Muchos dicen que fue el, eh, unos checks por parte de Dustin Poirier. El mismo Poirier también dijo que, que cree que sintió algo en, eh, cuando recibió el pateo por parte de Conor, el mismo Cabana dice que se lesionó eh, creo que fue chequeando una patada, una middle key y que se lo chequearon con el brazo no estoy seguro de cuál ha sido ra la raíz de la, de la lesión de Connor. lo que sí vamos, sabemos es que va a durar, según sus propias palabras, seis semanas en muleta y es muy probable que en este año ya él no regrese, porque va a iniciar una larga recuperación el señor Conor McGregor. Cuéntame tú, Osiris.
2: Nada, establecer cuál fue la razón de que haya sufrido esa lesión es difícil. Hay múltiples factores que pudiéramos hablar, cosas que si tú ves la pelea, tú dices, yo vi la pelea como tres veces más. entonces dices, ah, pero fue aquí. Sí. Y después tú ves de nueve, ah, no, pero cuidado, si fue aquí, ¿qué pasó? Óyeme, pero ¿y aquí? O sea, por ejemplo, esas patadas que tú tiras... Esas patadas lastiman igual, o sea, te lastiman a ti también... Así además es. de que seas tú que la estás pegando... Y si tú te das cuenta, por ejemplo... Él le pegó una que otras patadas a Dustin Poirier a la pierna... Pero cuando Dustin pegó las dos o tres que pegó... Dobló a McGregor que tuvo que cambiar la guardia... ¿Me uh -huh. entiendes lo que te digo? O sea, que sí. pudiéramos decir que pudieron ser las patadas pudo ser un cheque que se le dio con el codo involuntariamente cuando subió una de las patadas a la zona media, no creo que haya sido en un campamento, o sea, digo no creo especulando, pero si el entrenador lo dice, imagínate hay que poner eso en una mezcolanza también, pero qué extraño que eh, salga con esa pendejada ahora, pero hay que creérsela, no hay de otra, pero o sea de que esa lesión se haya dado de manera fortuita en ese falseo del pie, no creo que haya sido algo eh, fortuito. Eso fue eh, o un castigo sistemático, ciertamente esa pierna ya había recibido cierto castigo. Hay que tomar en consideración algo, y es que con McGregor toda su vida ha tenido problemas con las piernas, pudimos ver esto en su situación, en su pelea con Max Holloway en donde básicamente ganó esa pelea con una rodilla, que eso lo, lo mantuvo lejos por un tiempo considerable eh, cuando comenzó a hacer su carrera en UFC luego vimos en su pelea contra eh, Nick Díaz en la segunda él lanzando las patadas porque Nick Díaz no hace check y día en su, los días no saben hacer un chequeo de una patada. Digo no saben, porque es <ríe> verdad. Pero obviamente al nivel que están deben de saberlo, pero de que lo sepan, yo no sé, porque yo no recuerdo a Vesta, ni a Nate ni a Nick chequeando una patada. Pero whatever. En una de las patadas que tiró, se lesionó el pie. Que acuérdense que él bajó en muleta y eso también lo alejó de, del escenario por cierto tiempo. Y entonces vemos la otra situación que se da con la primer, en la segunda pelea contra Dustin Poirier que ha sido susceptible también de lesiones en la pierna porque es que no sé si es algo que tenga que ver eh, con situaciones de hacer cheque a las piernas si él no la hace si son situaciones fortuitas no sabría decirte pero históricamente McGregor ha tenido problemas en, la pierna, en las piernas ahora eh, estas castigos acumulativos a las piernas, no estoy diciendo que esto tenga que ver con lo que pasó el sábado, no es desde ahora, si vemos por ejemplo la primera pelea que tuvo contra Dustin Poirier Dustin Poirier de siete, de, o sea al parecer estaban trabajando siempre el que pelea con McGregor ha estado trabajando o como estrategia las kicks, por lo menos la mayoría si vemos su pelea contra Denis Siever Denis Siever también asestó varias patadas a las piernas. Incluso fueron los por momentos que se vio que pudiera ser el talón de Aquiles de McGregor. Lo que pasa es que McGregor lo fulminó de una forma tal que a la gente se le olvida esa pelea. Pero chequen esa pelea y van a ver eh, varias leg kicks por parte de Denis Siever que son hasta cierto punto... Es interesante porque ahí usted va a comenzar a ver que el problema con... MacGregor poder defender lo que serían eh, las patadas a las piernas o las cal kicks, las kicks eh, no es desde ahora sino que es algo histórico que él tiene si vemos entonces la pelea contra Dustin Porter, un dato interesante de ocho patadas que tiró Poriel en la primera pelea cuando lo fulminó, sabemos que esa pelea no dice mucho porque se acabó rápido, pero de ocho peleas se siete, o sea, lo que te dice que históricamente McGregor ha tenido problemas, entonces vemos ya, por ejemplo, los problemas que tuvo la rodilla con Holloway, las situaciones que se dio entonces con Díaz en la segunda pelea, y en la segunda pelea con Poriel, vimos lo que pasó con la pierna, y bueno, no quiero decir que eso fue acumulativo desde ese tiempo, pero sí de que McGregor eh, tiene una situación con lo que tiene que ver, valga la redundancia, las patadas a la pierna. Es una recuperación larga, lo que le Así toca es. una recuperación larga, traumática porque ya después de ahí el mismo, podemos ver en ese espejo a Silva, o sea, ya tú lo dudas varias veces para poder eh, lanzar esa, eh, esas patadas. Él de por sí no es un peleador de tirar leg kicks eh, y de tirar muchas patadas eh, ya eh, ¿cómo se dirían de esto? Eh, patadas, él no es un peleador de muchas patadas, sí, patadas rápidas, tal vez no patadas de potencia, eh, pero... Ya tú lo dudas porque ya es una goma menos, como dice. Entonces vamos a ver qué le pasará por la cabeza a Conor McGregor si ciertamente él va a querer respaldar lo que tanto habló después que se lesionó. O vamos si simplemente ya está bueno. Yo entiendo que Conor McGregor, eh, yo no soy hater de él, pero tampoco es un peleador que puede estar de acuerdo con muchas de las cosas que él ha hecho y también eh, que lo, ofrece, lo ha ocupado pero es un peleador eh, que la empresa necesitaba bastante mediático y esto cada cierto tiempo aparecen peleadores así acuérdense que en su tiempo tal vez hubo salvando el océano de diferencia un Tito Ortiz tít que nadie quería saber de él porque hablaba mucha basura. Luego más adelante pudimos ver otro tipo de peleadores, qué sé yo, dando un salto al tiempo. Pudimos ver un Brock Lesnar que trajo una inmensa mayoría de fanáticos que se quedaron hasta ese momento. Podemos amarlo, podemos odiarlo, pero son peleadores que salen cierto tiempo que... Cambian el deporte, Así ya sea es. para bien o para mal, porque traen unos fanáticos que son medio insoportables o por lo que sea, no te puede gustar, pero hay peleadores que yo la dejo pasar, porque yo entiendo que por cada peleador como McGregor, yo tengo cinco peleadores, por ejemplo, como Khabib, en el, en el sentido de que te van a dar lo que tú esperas. El deporte es tan amplio y tan, tan bonito que así como tú no soportas a un peleador tú tienes otro peleador que tú lo amas y por eso tú puedes seguir el deporte yo entiendo que él cumplió su ciclo él no tiene nada que mostrar él es una persona relativamente joven él pudiera llegar a hacer una que otra pelea pero entiendo innecesario eh, yo entiendo que él tal vez lo hace por amor al deporte porque de verdad por dinero no va a ser o sea, antes de pelear él se había metido 180 millones imagínate Ahora y se ya antes de
1: 10
2: los 80, pico. O sea, antes de los 180 millones ya tenía, eh, creo que 600 por lo del propio 12 o 300, no me acuerdo, lo que él vendió. O sea, que ya él puede hacer dinero sin necesidad de pelear. Entonces yo entiendo que para que esté cojo toda la vida y tenga que disfrutar su dinero cojo, ya que deje eso así, ya vendrá otro peleador a, a tal vez eh, levantar las masas, pero entiendo que él cumplió su ciclo.
1: Así es. Nos movemos a la próxima noticia. Y hay un tema con Jorge Más Vidal que había dicho o había mencionado anteriormente que podría regresar próximamente y que le gustaría una pelea frente a Nick Díaz o Colvin Covington. Eh, lamentablemente todos peleadores, se, obviamente el tiempo pasó. Eso fue en el pasado reciente, pero ellos se ocuparon. Nick Díaz se va a enfrentar a Robin Lowler, más bien está en planes, mientras que Colby Covington está en la línea para disputar el título de las 170 libras. Y, en el, y respecto a ese caso, le, preguntamos sobre, le preguntaron sobre Jorge Masvidal, quién sería el próximo, y él mencionó a Leon Edwards, que esa es la pelea que le hace sentido. Recordemos la rivalidad que tuvo Jorge Masvidal contra Leon Edwards allá, después que le ganó a, a Rintil, donde se vieron en medio de una entrevista y el señor Masvidal golpea a Leon Edwards y se habían tenido, han, han tenido un beef desde entonces. Eh, pero a pesar de esa situación presentada y que podría ser un buen match, el mismo Jorge Masvidal dijo antes del UFC 264 que le interesaría una pelea ante el frente al ganador entre Gilbert Burns o Stephen Thompson. En esta ocasión ganó Duriño, y vamos a ver qué puede pasar en esta ocasión si él, rebatiendo al jefe, o, ¿O consigue lo que, lo que está pidiendo en esta ocasión? Señor Ariel Castro, bienvenido también. Buenas saludo, noches.
0: Saludos Cristian saludos Siri, saludos a todo fanático que se da cita aquí en MMA Info Podcast. Eh, mira, esta es una situación bastante interesante, lo que está pasando con más Vidal. Ya Leon Edwards se pronunció con antelación a, a lo que dijo Dana. Dijo que a él no le interesa una pelea contra Max Vidal. Todo el mundo sabe eh, por qué. Él está más enfocado en una pelea por título eh, contra Jorge Mavidal. Tiene Representa cierto peligro que de Jorge Mavidal ganar, tú puedes enterrar a León Edwards allá en el Monte Everest. Nadie lo va a encontrar a León Edwards. ¿Qué pasa? Él eh, le ganó, bueno, no le ganó, eh, tuvo la pelea contra eh, Belar Muhammad. Todo el mundo sabe lo que pasó pelea con Díaz, eh, mucha, muchas personas eh, criticaron el desempeño de Edwards, donde Edwards se desempeñó bastante bien, solamente fue un minuto y medio donde Díaz destacó en la pelea completa, o sea, faltando un minuto y medio para acabarse la pelea mm -hmm. en un quinto asalto, que Díaz destaca? Pero Leon Edwards pasó totalmente a, a, a Nate Díaz, y todo el mundo sabe la racha de victoria que tiene Leon Edwards, que son de ocho o nueve victorias consecutivas en la división, eh, incluyendo en los contes contra Belal Muhammad. O sea, Leon Edwards solamente perdió de Camaro Usman. Eh, para mí es un peleador que ahora mismo eh, debería pelear por título. El Emitió, aparte de la de, de, de lo que mencionaba al principio, de que no, no quería pelear con más vida, también dijo que él se iba a sentar a esperar eh, a creer a, a la pelea por título. ¿Qué pasa? Eh, Jorge Más Vidal ah, todavía, con todo y que perdió de Usman, se encuentra en una, en una muy buena posición a nivel de marketing, a nivel mediático. Es un peleador que todo el mundo habla de él. Eh, para mí eh, Masvidal debería pelear con Kobe Covington eh, posiblemente eh, un duriño eh, duriño ya le ganó a, a, a uno de los operadores que estaban sembrados en el, en el top 5 como lo es eh, Stephen Thompson le ganó de una manera más, eh, no voy a decir ni que magistral pero sí ganó de una manera muy efectiva ante un Stephen Thompson hizo lo necesario para muchos fue una pelea aburrida, pero para mí esa era la vía que, de, que Durinho debía buscar para obtener la victoria ante un Stephen Thompson. Un Stephen Thompson que por el momento estableció su distancia, pero Durinho se mantuvo ahí. Eh, me encantó algo. No, no presionó tanto, más, más bien peleó al contra y aprovechó momentos para buscar su derribo. Que eso, eso era lo que yo entendía que él debía hacer para ganar. Eh, consigue una gran victoria. Lo, lo sigue manteniendo eh, en el top 5, como él, él se encontraba en la posición número 2, eh, se mantiene ahí. Luego de esta victoria, eh, ese nombre se va a seguir barajando ahí, por lo menos en lo que resta del 2021. Jewel eh, Burns yo entiendo que Mavidal podría buscar una pelea entre Colby y Duriño para él poder mantenerse eh, relevante y la misma UFC sacarle dinero porque más vidal como dije eh, del 2019 para acá se ha vuelto muy mediático y en todas las carteleras donde está más vidal se vende bien yo entiendo que por ahí podría venir el lo que el panorama de más vidal covington duriño tremendo ah,
2: pero hay que hay que tomar en consideración dos cosas también Covington va ahora con Usman hay que ver lo que se da ahí en esa situación porque si gana Colvington, cosa que ciertamente para mí yo entiendo que está difícil, brincar a más Vidal después de una derrota con Usman por el título, bueno, la UFC ha hecho cosas peores, pero no creo que se dé. Ahora bien, acuérdense, ustedes se acuerdan de todo lo que hablamos de, de Edwards el lunes pasado, que él se va a sentar a esperar, que él no coge eso. Ya Dana está diciendo que la pelea por hacer es Eduardo con más Vidal. Si él, se pone, él, si él se pone a forzar, se va a joder. Entonces, ¿usted se acuerda que si usted va a, a forzar una pelea, a hablar, qué, qué sé yo qué? hacer para lo hacer no se ponga usted está jefiando cuando usted no está en posición de hacerlo porque lamentablemente no es que Díaz ganó no es que Díaz le robó pero le robó las luces una pelea que eso no debió pasar lamentablemente para el fan casual que es lo que a los le importa señores o sea si ustedes no lo saben le hello se lo vamos a recordar toc toc. a los fans le vale dos hectáreas de verga que usted sea fan fan hardcore, A lo que le interesa son esos casuales que no van a estar bregando un link a la hora de un evento, sino que los casuales fácilmente te pagan los 20 dólares que toca el, el pay per
1: view nosotros somos dólares. fans 20 dólares por los 80 lo, por la la que, que ese 89 Hoy. dólares con 99 centavos. Yo soy, yo soy
2: tan fan hardcore que ya tú sabes que yo ni me acuerdo cuánto vale un pay per view y a mí mm -hmm. nadie me puede hablar de OFC y fácilmente a cualquiera, ¿verdad? No somos de que la gran vaina, pero uno sabe de, del tema y uno cuánto tiempo uno tiene que ni siquiera sabe lo que vale un pay per view, pero eso es casual, fácilmente te dan lo que vale, ¿me entiendes? Entonces al OFC eso es lo que le importa, entonces no, cuando sí, él sale no, con esa pendejada se jode.
0: O Siri, no solamente bueno. que pagan
2: el PPV, Van al evento Que es diferente Exactamente, que ya tú sabes oh, Y te okay. pagan Te pagan de que el Five Week Cuando lo hacían, porque por la pandemia ya no lo hacen El Five Week Te van de viernes a Como es de jueves a, a, a sábado Te hacen el Mediatur y toda la vaina O sea, la gente lo hace Pero el Fan Hardcore no, entonces
1: Así es nos fuimos, señores, a la pausa Venimos un momentito, venimos al fin También con otras noticias Ya regresamos y regresa a Kansachi Mae. ¿eh? ¿Eh? ah bueno déjame ir. vamos al fit, señores, perdónenme eh, antes de eh, estamos que en el fit dice Armando Cuadrado Charles Oliver. un saludo Armando y bienvenido también al, 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 al grupo, Charles Oliveira pierde el título ante Poirier a eso, eso, eso es Oliveira versus dos Poirier tenemos que FMAN dice que Ilia Tupuria es el nuevo McGregor. ¿Será? Bájale El el, el, chamaco, el chamaco es bastante carismático. Dice Cuadrado que otro peleador podría reemplazar a McGregor como vendedor de Pepe View y, y Osiris le responde eh, y así sucesivamente. Ahí estamos, señores. Mientras vamos a la noticia, tenemos que el señor Kansat Chimay finalmente regresa. Bueno, no es ahora, pero regresa ya para octubre. Tiene fecha establecida y Luego de todo ese proceso que ha pasado con el tema del COVID, de que se había retirado, de que estaba vomitando la sangre, de que tuvo bastantes complicaciones, pero se va a enfrentar en esta ocasión a un contendiente fuerte como Lin Jinglian, quienes no lo conocen, quienes no recuerdan quién es Lin, se fue el que le aguó la, el regreso después de un largo periodo de inactividad el señor Santiago Poncinibio. Cuénteme usted, señor Osiris.
2: Es una pelea interesante pero al mismo tiempo se está notando que es para darle el empujoncito a Chimaev es el primer peleador que entiendo yo que es una amenaza real pero que a su vez al mismo tiempo es un peleador vencible para el estilo que presenta Kansas Chimaev. Eh, Jin Liang no tiene ese takedown defense tan limado o tan infalible lo tiene incluso un takedown defense un poquito no está no es el peor que tiene pero si vale la pena para no decirle horrible pudiéramos decir mediocre o sea es un 60 y pico por ciento que lo tiene donde un 60 un 62 por ciento si no mal recuerdo o sea es un peleador que es totalmente susceptible o hace su estilo de pelea que puede encajar con el de Kansa Chimaev. Ahora, él ofrece cierta resistencia a los primeros intentos. Hay que ver cómo Chimaev eh, puede en... Como reponerse cuando ve a un peleador de la contextura física de Jinlian, que tú lo ves así. Tú lo ves ahora y tú dices, tipo, fleje, pero cuando tú lo ves en el pesaje fácilmente le lleva dos cabezas cualquiera único peleador que se le vio relativamente como un tamaño parecido fue Nil Magni. pero ese tipo es grande y fuerte entonces él te pone resistencia él puede que caiga pero te pone una buena resistencia antes de entonces Kansachi Maef está acostumbrado en sus peleas al primer takedown primer intento se van la mayoría. Cuando él se vea con un peleador que le ponga resistencia, yo estoy seguro que va a pasar del primer round. Hay que ver entonces cómo reacciona F Es una pelea bastante interesante. Vuelvo y repito, el estilo de Jin-Lian se acomoda un poco al estilo de kansachima que es un peleador eh, con potencia en los derribos, con potencia en el ground and pound, y que pudiera eh, sobreponerse o pudiera pasarle por encima a un Liang que históricamente no ha tenido el mejor de los takedown defense, pero es un peleador durable. Es un peleador con un poder de knockout bastante duro y viene de esa escuela del Sanda, que está dando ya peleadores interesantes a seguir. O sea que es una pelea bastante buena y que hay que prestar la atención porque puede darse una pelea buena y que cansar como quiera se imponga o que Liang dé la sorpresa.
0: 1 2 3
2: 4 ring ring
0: 8
1: 9 y 10. Bebé, bebé. Mata tu juguito que la macaste. Te uno, eso es verdad. Me <ríe> está pelea que me gusta. Decía Mackenzie Del versus Marina Rodríguez para el 9 de octubre. Eh, Mackenzie bien cerca de una oportunidad titular. Vamos a ver qué sucede. Marina, eh, quien viene de, de vencer a una Michelle Watterson por decisión, entonces mar se marca no. bastante interesante Ariel Castro, esta pelea para la Mackenzie que cada vez está mucho más pulida en su juego. Bueno, el juego de piso lo ha estado siempre, más bien resaltando. Cuente usted, señor Castro.
0: Mira Cristian, eh, una pelea súper interesante un tremendo choque de estilos eh, todo el mundo sabe que Marina Rodríguez ha destacado por su striking, pelea muy bien manejando la distancia tiene muy buenos golpes de poder pero se está enfrentando a una McKenzie Down que eh, luego de esa derrota, de esa dura derrota que tuvo entre eh, la jovencita Amanda Rivas se repone con cuatro victorias consecutivas. De las, tres, de las cuatro, tiene tres por sumisión, incluso eh, sometiendo a Randa Marcos, una peleadora que también eh, había destacado con su buena sumisión y su buen ground game. Y en su última venció a Nina Nunes, eh, una peleadora que también venía con buen empuje. Y se ha visto también cierta mejoría en Mackenzie den a la hora de strikear. Se ha visto una Maquesider que puede lanzarte combinaciones de golpes. Ella tiene un cierto poder ahí, ocasional, por así decirlo, eh, a, a la hora de conectar con su derecha. Pero se está enfrentando a una Marina Rodríguez. Una Marina Rodríguez que, todos vimos ese performance tremendo que tuvo Antramanda Rivas. Eh, mantuvo muy bien su distancia de golpeo. Eh, a, a, hasta un nivel que prácticamente no a mandarribas en, en, en un mismo asalto, porque es el o eh, que, Bueno, no recuerdo cuál era el hábito que estaba de turno, es que no la paró a tiempo. Creo que fue el DIN, no la paró a tiempo y tuvo que Marina Rodríguez volver a conectar eh, para que él se decidiera. Eh, para mí, una pelea en la cual si Marina Rodríguez. Logra implementar su distancia de golpeo Su movilidad Ella no es que tiene ese, ese gran juego de pies Pero se mueve, circula en la pelea Y si logra conectar puede poner en aprietos a, a Maqués y Para mí y Den Tiene eh, ese, ese tremendo piso Tiene uno que otro derribo ahí interesante Puede pegar a la reja eh, con cierta facilidad De aquí a Marina y si logra llevar la pelea al piso, para mí Mackenzie Del puede ganar esta pelea fácilmente. Eh, yo veo una pelea un poquito pareja, un 50-50 aquí. Eh, pero me voy a inclinar por el lado de Mackenzie Del. Mackenzie Del tiene la racha. Eh, se está viendo mejor con cada pelea en, en el aspecto del striking. Y si logra llevar al Chuy La Marina Rodríguez, dudo que esta se pare. Si sí. es... Mientras tanto, hablando del último performance que
1: tuvo Marina Rodríguez, ahí está, ahí están ambas, vamos a ver, Yandirova perdió de Mackenzie y Amanda Rivas viene de perder de Marina Rodríguez. Entonces Amanda Rivas, quien lució, o sea, lució mal frente a una Marina Rodríguez, de verdad que la superó, eh, se enfrenta ahora a esta multicampeona de BJJ y ahora no sabemos en qué va a parar esto. Cuéntame, Osiris, cuéntame, ¿qué puede pasar con una Amanda arriba? Que si bien es cierto, el juego de piso no, de ella es bueno. Aman, eh, Yandirova, Yandirova no es paja de coco, como decimos nosotros.
2: La próxima vez que usted me apague el micrófono, cuando me toque, usted agarra y me abre el micrófono. Fui Porque yo. entonces se ve feo que yo tengo que darle vaina. Yo no sé quién es. Yo sé que si usted está ahí, usted es que tiene que tener el control. Entonces, ¿Vale? que, así como Así como usted me lo mutea, cuando me toque a mí, usted me lo desmutea. Porque usted está privando en tigre para contarme un strike. Pero mire, mira, este.
0: Mira, Mónica, sal de ese cuerpo. Sí. Si fue usted
2: también, no hay problema Viste, no. Con, con, con Ariel. Si sí, sí Ariel, Viste, sí, Ariel, Ariel el el sí Ariel, Ariel es mío. Si sí, Ariel, Ariel es mío. Espérate, salud por eso
1: increíble señor u u u qué rico es todo caer, no, señora, que, que somos caer, profesionales
2: caer. Somos, somos profesionales por eso no podemos estar relajando con la crónica especializada del país miren
0: hey, hey, hey. Hey. somos los Morales de la, de
2: sí, la, sí, la... los inmorales de la MMA. Coy, cállate, que todo le sí. cae a Cristian, el pobre Cristian al final. ¿Viste lo que dijo Cristian? Vale,
1: yo cojo colita de una vez y yo no, yo no abro la boca y soy yo el que cojo colita.
2: <risa> Para que tú veas. Señores, <risa> nada, eh, nuestra amada Amanda Rivas eh, es una peleadora <risa> bastante querida, pero los huevos se le están poniendo a Chile. Eh, Yandirova es una peleadora que tiene hasta cierto punto parecido con ella, es una peleadora que se desenvuelve muy bien, particularmente en su guardia de jiu-jitsu y tiene, no tiene miedo al intercambio, no tiene miedo al intercambio. Eh, Amanda Rivas por su lado es una peleadora que tampoco tiene miedo al intercambio cuando... Eh, se va al departamento del striking, se mueve muy bien buscando ángulos vimos eso en su pelea contra Mackenzie Dern que cabe desnotar que Mackenzie -Dern ha peleado con ambas chicas, lo único que Amanda Rivas le ha vencido va en una guerra, en una pelea muy buena que le recomiendo eh, perdió, si no mal recuerdo, por decisión dividida Este es una pelea que tú no sabes dónde está el dinero ambas no tienen miedo a irse de pie, ambas no tienen miedo a irse al piso, una tiene un expertise un poquito más variado, porque estamos viendo a una Rivas que es cinturón negro en judo, pero también cinturón negro en BJJ, una Yadiroba que ha competido en mundiales de Brasil en Jiu-Jitsu, tiene su expertise en un Jiu-Jitsu más guardiero de buscar palancas, triángulos y demás desde su guardia, Amanda Rivas es una peleadora, que el, su juego de suelo lo trabaja ella eh, como lo decimos en el argot del Jiu Jitsu machacando y estando arriba montando presión, buscando posición para hacer lo que debe de hacer es una pelea que tú tiras una moneda y cae parada porque son relativamente parecidas, pero con ciertas variantes, como ya dijimos, a Amanda Rivas le gusta estar, le gusta más tal vez derribar y buscar el trabajo de suelo y tener la pelea de pie tal vez como otra opción. Y Andirova es una peleadora que tampoco teme el intercambio y no teme ir al suelo. Aquí al final va a ser la que imponga su ritmo y la que al final eh, demuestre tener una estrategia eh, focalizada e indicada de cómo trabajar a su contrincante. De verdad va a ser una pelea bastante interesante.
1: Tremendo. Ya finalizando, otra pelea súper buena, pelea de strikers, pelea de pateo. Dígame, señor.
0: Mira, antes de pasar esta noticia, el señor Cristian Torres...
1: Le iba a decir, le iba a decir que eso lo, le iba a responder ahora, que no se pierde el programa de mañana, que tenemos el análisis. Ellos van a pelear y también va a pelear Tiago Moisés e Islam Makachev, UFC, un ah, no, por... a encabezar esa cartelera.
0: No está bien, entonces, mañana que sintonice... Y mañana les respondemos.
1: Así es, sin problemas, hermano Cristian, y gracias. Dele usted, señor Ariel, ya casi finalizando esta edición de MMA Info Podcast.
0: Eh, mira, una tremenda pelea, dos tremendos strikers. Eh, un Echon Barbosa que ha revivido su carrera aquí en la 145 Libras. No era que estaba muerto en la Hacienda 55, pero ya había pasado cierto contratiempos. Cuando pasa a las 145 libras se ha visto bastante bien. Incluso me sorprende bastante ese corte de peso tan drástico que puede hacer Edson Barbosa eh, en las 155 libras. Eh, de verdad que sí. Se está enfrentando aquí ahora a eh, Giga Gicace, un striker que viene desde el kickboxing. Es se ha lucido ha lucido bastante bien en sus últimas peleas eh, ha demostrado el nivel que tiene eh, por así decirlo la superioridad maneja muy bien su alcance eh, establece muy bien la distancia un elson valvo incluso que viene con cierta con cierto peso después de su última victoria aquí ante Chain eh, Burgos, un nocaut tardío que le conectó. De verdad que acumuló bastante castigo Chain Burgos y eh, al final no pudo eh, aguantar el dolor ahí contra Edson Barbosa, Para mí va a ser una pelea que está claro, eh, que va a ser de Strikers. Se va a establecer totalmente en la pelea de pie. Para mí, eh, G se tiene que moverse bastante porque sale kit de Edson Barbosa, Todo el mundo sabe lo peligrosas que son. De resta movilidad quien sea. Incluso es eh, de los pocos peleadores de UFC que tiene más de dos victorias por Le Kicks, por tiqueo de Le Kicks en, en toda la promotora. Creo que él tiene tres victorias por Le Kicks en su carrera. Y de Jikache decir que es un peleador que cuando él establece su ritmo de pelea es bien incómodo porque siempre se mueve bastante bien, cambia de guardia constantemente, puede pelear bastante bien a ambas guardias, eh, tiene cierto poder. Eh, o bastante poder hay que decirlo, bastante poder en sus, en sus patadas, no tanto así con sus puños pero él combina bastante bien eh, para mí va a ser una pelea súper interesante que entiendo yo que se va a decidir posiblemente en los dos primeros asaltos de la pelea, porque por las condiciones que, que, que tienen ambos lo que ellos pueden ofrecer a nivel de striking, entiendo yo que puede ser finalizada la pelea para mí, Edson eh, Barbosa tiene la experiencia eh, tiene más poder tanto en su puño como en su patada que Gikaze, pero se puede dar muy interesante yo en este caso me voy a quedar con la veteranía de Edson Barbosa.
1: Encontrando su ritmo en las 145 libras ya el señor Junior Barbosa mira eso lo que hablábamos anteriormente, que sería bueno no sé, una, buscar un doctor o hacer un análisis de qué ha estado pasando que se han estado viendo este, eh, estos tipos de lesiones frecuentemente. En el caso de Jimmy Cruté versus Yamaha al-Hill, que van a, a estar peleando próximamente para el 2 de octubre. Jimmy Cruté viene de una derrota donde, donde, donde tuvo un problema en la pierna, en la, eh, creo que fue las rodillas, mientras que Yamaha al-Hill le sacan el codo por Craig. Y a eso le sumamos lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, la, la lesión de la tibia y el peroné de parte de de Chris Whiteman, ahora Conor McGregor, como que se está así creando un que se está haciendo hábito ya ver este tipo de cosas habría que ver qué estaría pasando, pero no, nosotros no sabemos de medicina, ni de nada de eso, sería bueno usar alguien un doc, médico deportivo o algo así, que pudiera analizar por lo menos estos casos que se han estado dando tan frecuentemente Mientras tanto, cuéntame de esta pelea, Jimmy Cruté versus Yamaha al Hill para el próximo 2 de octubre, bro. Nada,
2: pelea de lesionado feamente, Jimmy <risa> Cruté.
1: Loco, pero no se puede ser tan cruel tampoco, ¿y qué? Es
2: verdad, se lesionaron feo, ¿qué tú crees que yo haga? Eh, ojo, Yamalil...
0: ojo, ojo, me sorprende que Yamaha al Hill se tan pronto.
2: Sí.
1: ¿Se le salió fue? Le no Casi, rotura.
2: Que se, que se te salga a ti, está bien. Mira, como sí. que no nada.
1: No, se le salió el brazo, como que no, no, no.
2: se, nada. Hey, hey, se, hey. se majó el pie con la mesa. El dedo chiquito <risa> del pie se dio con la mesa.
0: que tenga un señor mayor y te, tranquilo. Y no, mí Y ama, esos yo
2: huesos viejos no se soldan.
1: Tres años duro para recuperarme y nunca lo voy a tener en el brazo. Si me pasa eso, está loco, no.
2: muchachos. Y, y más que en este país en el Darío, ya tú sabes. Me... Ay, Dios, oh, internacionalmente sacando el otro al sol de nuestro país, qué vaina, señores. Nada, una pelea eh, por demás interesante. Un cruce que venía en ascenso hasta que pasó lo que pasó. ...contra Anthony Smith... ...que hizo un excelente trabajo... ...con esa patada, esa low kick... ...que le durmió un nervio... ...entonces al apoyar... ...pasó el incidente que pasó con su pierna... ...por otro lado... ...un Jamal Hill que también venía... ...en un ascenso impresionante... ...ganándole a veteranos y a peleadores... ...hasta cierto punto... Eh, ...interesantes al igual que él... ...pero pum, le dan esa sorpresa... ...porque Craig tiene un Jiu -jitsu ...bastante impresionante, pero... Se entendía que no con este muchacho se iba a cuidar más, pero no. ¿Qué pasó? Eh, vimos lo que pasó. Hay que ver cuál de estos muchachos tiene más el deseo de volver al camino de la victoria. Crote no es la primera vez que pierde. Por lo menos dentro de la UFC. Ya se ha recuperado incluso una cantidad interesante de victorias. Y ya Hill es un pelado bastante peligroso, un striking muy bueno, rodillas, codos desde el clinch, pero también sabe mantener la distancia. Muy bien, take down defense. Hay que ver si esa distancia y ese manejo del clinch que tiene este joven Jamal Gil puede contrarrestar esa presión que suele montar eh, Jimmy Cruz. Y también ese manejo del suelo, a ver si puede llevarlo. Jamal eh, Gil ha demostrado en su momento un bueno stick down defense, pero eh, hay que ver, porque ya es un peleador que no es un veterano, no es un peleador más viejo, sino un peleador que tiene un bastante bríos y que puede complicarle la noche. Es una pelea bastante buena porque eh, son dos futuros de la división, una división como la 205 que necesita ya un relevo o peleadores que le den eh, aire fresco a la división pues tenemos un campeón que todavía entiendo que pudiera ser de transición y miren quién es el retador, un señor de cuarenta y pico de años, ya te, eso te dice a ti por dónde va la división, pero entiendo que ya poquito a poquito va eh, viéndose luz al final del túnel con un Ancalaev, por ahí anda un Rackick, aunque no ha tenido los mejores performances en sus últimas contiendas. Por ahí andan también un Prochaska. O sea que, Chin a Chin se le va yendo lavando la cara a la división? Pero entiendo que tanto cruz como Jamal Hill tienen bastante que ofrecer a esta división. Son jóvenes y tienen estilos de pelea que a la gente le puede llamar la atención.
1: Así es. Cerramos con esto que está en planes. ¿Regresa Nick Díaz o podrías regresar? Tu dolor. Sí, hombre. O tu Ariel. dolor. Sí, Eso no daña que buscar con los días. Nick Díaz versus Roby Lolo en la revancha. Ariel, cuéntame tú ya y con esta nos despedimos.
0: Mm. Eh, mira. Se acabó, qué vaina. Ser, sería sería una, una revancha histórica, por así decirlo, porque cuando Nick le gana a Robbie Lawler, Robbie Lawler prácticamente estaba en sus inicios eh, en el UFC. Un Robbie Lawler muy ansioso, muy estrepitoso, por así decirlo. Se, se, se tenía muchos bríos. Ya un Nick que tenía cierta experiencia. Ahora, ya en un regreso de un Nick eh, prácticamente con más de cinco años sin pelear enfrentándose a un Robbie Lawler que está en el ocaso de su carrera de verdad que es muy interesante eh, dos peladores que siempre han destacado por su excelente striking eh, en el caso de Nick Díaz un striking más mixto eh, perdón en el caso de Lawler un striking más mixto, en el caso de Díaz un boxeo bastante depurado eh, con un gran volumen de golpes pero en eh, Nick Díaz quiere regresar eh, y, y se barajó este nombre pero un Loller con cuatro derrotas consecutivas de verdad que es muy penoso que se dé una revancha así con un Loller que no está en su mejor momento eh, ni Díaz eh, regresa anterior a eso había tenido dos derrotas consecutivas y uno contra, contra Anderson Silva son dos superveteranos. veteranos eh, ya Loller probó eh, el oro de la división incluso dio peleas bastante emocionantes eh, una pelea ante Rory McDonald y otra ante Carlos Condi. Muy, muy buenas esas, esas peleas por título. Y de verdad que lo que ellos pueden ofrecer en una pelea a nivel de, de espectáculo, de show, un Díaz que se puede tirar al suelo, ven, cae a golpes, eh, es bastante interesante. Un LOL el que hay que matarlo literalmente para que para poderle ganar un pelador que a nivel de striking lo tiene todo, tiene power, tiene buena técnica tiene buen volumen de golpes de verdad que para ser los veteranos pueden ofrecer bastante y estoy seguro que los fanáticos están esperando a pedir de boca eh, esta pelea ya que tienen un pasado y ese pasado es bastante interesante de verdad que si lo UFC concreto esta pelea va a ser muy buena y para mí va a ser cabeza de un final obligatorio no puede desperdiciar el regreso a Nick Díaz con una revancha ante Robbie Lawler de que, de que ponerla de que una, una un, un aditamento para un para un fajal para mí debe ser cabeza de evento eh, una pelea súper interesante que de verdad los fanáticos la van a disfrutar sea cual sea el desenlace para mí lo que lo que sucede en esa pelea yo estoy pago
2: Mira, no descartes, a primer lugar es una pelea interesante porque hay que ver si lo que le queda en el tanque a Lowler da para eh, vencer a un Nick Díaz, a un Nick Díaz que viene del retiro, es una pelea una incógnita, porque hay con de los dos tú no sabes cuál está peor, pero al margen de eso, eh, tú sabes que los Díaz y Dana tienen una relación amor-odio, entonces hay que ver porque ah que sí, que no, pero a Nate Díaz le dan. Yo pensé que cuando se anunció eso, ya las peleas costelares iban a pasar a ser de cinco rounds cuando están en un numerado o algo así. Pero vemos esa excepción especial que se le da a Nate Díaz de ser en un numerado una pelea de cinco rounds sin ser de título. O sea, ya tú puedes saber qué frío están los días con, con, con Dana o sea que ahorita fácilmente
0: No, específicamente Nate porque con, con Nick recuerda que se le ofrecieron múltiples peleas y él dijo que no
2: Sí, pero ya tú sabes que Nick volvió y Nick tiene una fanaticada que si es igual es peor que la de Nate y van a dar su cuarto para ver a su loco o sea que fácilmente si le dan una cuestelar, lo ponen de cinco rounds, no te sorprenda.
0: Bueno, con Dana yo no descarto nada.
2: No, 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 no. Se vendió hasta su mamá.
1: Bueno, señores. Ya, lo ya saben. la
0: vendió, ya la vendió, supuestamente.
1: <ríe>
0: la metió a la bolsa
1: de valores también, a la doña. No, Señores, no. gracias a todos los que han estado con nosotros durante esta hora y 30 minutos en el en, en lunes de MMA Info Podcast agradeciendo a todos los que han estado interactuando con nosotros ahí en el FI. Coño. agradeciendo al señor Osiris quien se ha dado una borrachera en medio de un programa y el señor Ariel Castro quien estuvo de rumba antes de entrar aquí al programa el día de hoy pero imagínate, esas son las cosas con las que uno tiene que cargar con el equipo de MMA Info todo, todos, todos, cada uno cada, cada cabeza es un mundo dicen dicen por ahí, los
2: inserios inse in señores, sí, miren sí, en in primer morales, lugar
1: in en
2: primer lugar, dos cosas gracias, nuevamente uno, cuando llega con el estrés del trabajo para ser honesto, yo no quisiera hacer esta vaina, pero después que uno arranca, uno se siente bien eh, con el jefe, entre aunque uno calor, lo quiera matar calor. Eh, sí, con el boti también, ustedes que no hacen una gran compañía pero debo decirles que ustedes son medio malditos. Hemos visto las estadísticas que un 60% de ustedes no ven, pero no se suscriben ni comentan ni nada. Entonces le estamos dando seguimiento a esa gente. Ustedes que están disfrutando con nuestro contenido, señores relajando, eh, compartan, comenten y ayúdenos a crear, eh, a hacer más real, porque entiendo que me fue una realidad. Este contenido que estamos haciendo para ustedes que hemos tenido ya la bendición de Dios y hemos podido entrevistar grandes personalidades, tanto en ligas ya eh, cercanas, eh, UCW, por ahí viene una entrevista eh, con WC. uno de los peleadores, UWC, que ten, tenemos por ahí... Eh, no pactada pero que estoy seguro que se va a dar muy buena eh, con un, un peleador de esa promotora que está haciendo historia a nivel olímpico también por ahí viene una súper súper entrevista con un top 10 de los pesos pesados eh, que viene por ahí que está de rechupete así que si ustedes comparten comentan y se suscriben dan a entender de que de verdad esos peleadores vale la pena que tienen un ojito a estos simples mortales y podamos traerle mucho más contenido. Tenemos algunos otros materiales por ahí eh, en la recámara, como las pistolas, pero que van a salir pronto algún día, el día que el, el jefe le dé su gana y se desocupe de las vacaciones que él siempre se da, porque el tipo es ya tú sabes un dandy, pero nada, señores. Un placer, yo, de claro, verdad. No y apóyenos. Nada, no
1: tira nadie para adelante, pero también. Señores,
0: bien. muchas gracias a todos por su sintonía. Agradecer siempre a todos eso, esos grupos de Facebook y de WhatsApp que nos permiten compartir nuestro contenido. Pero mi mensaje va dirigido no a esos fanáticos que son de que nos ven y no se suscriben. Va dirigido a esas empresas, a esas marcas que nos ven, pero no se suscriben y no aportan no se, sé, no pautan con nosotros de verdad que Meme Info tiene un espacio para ustedes, cada minuto de Meme Info es de ustedes, paguen su pauta y ustedes verán su marca, siempre aquí con nosotros incluso allá atrás yo quito el logo de Meme Info y lo pongo a ustedes paguen, que yo lo hago
2: <risa> mira, <risa> <a> Cristian <risa> Torres de los lo míos, suscrito Cristian Torres duro
1: <risa> nos vemos en la próxima
2: <risa> chao no, <cuidado>. cura, <risa>